0: d'après. Ouvrez la voie. Donc ça, c'est Rebecca qui est sur le vélo Lupna. L'avantage du vélo Lupna c'est c'est le plus petit. Le plus petit vélo d'âme. On a des plus petits vélos, mais c'est enfant, alors. Bonjour, madame. Bonjour. Voilà. Et toi, ça va un peu mieux maintenant Parce que le premier cours, c'était pédaler vers l'avant. Ouais, ne sert ouais. pas trop, là. Hein. Ça aussi, hein, elles mettent parfois les mains... Elles, elles, comme ça, sur le, sur le, sur le guidon. Non, tout doux, zen. Et Tu crois que ça va maintenant euh, Pour le moment, en fait, avancer, j'arrive, mais il reste juste garder le pied sur le pédale et ouais. être en équilibre assis pour le deux pieds. Ouais, ouais. Mais c'est ça, en français, on dit il faut... Euh, ne jamais perdre les pédales parce que quand on perd les pédales on est foutu d'accord donc il faut laisser les pieds sur les pédales hein. sauf quand on veut s'arrêter et là il faut vraiment prendre appui avec un pied quand on est presque à l'arrêt tout ça on apprend petit à petit Je m'appelle Rite, Rite de Molenbike, hein, parce que c'est comme ça qu'on me connaît à Molenbike et à Touritaxi. Je suis enseignante, j'ai quand même toute une carrière dans l'enseignement. J'ai enseigné à Boulevée-Saint-Pierre, au collège Saint-Joseph, un collège néerlandophone, où j'ai enseigné le français, l'anglais et l'histoire. J'habite la région flamande, à et J'ai plutôt découvert le vélo comme moyen de transport pour visiter une ville comme Bruxelles, par pro-vélo. Chaque fois qu'il y avait dring-dring ou journée du patrimoine, j'étais là avec mon vélo pour euh, découvrir Bruxelles. Et puis, euh, déjà à la fin de... De l'époque où je donnais cours, je me suis fait guide pro-vélo petit à petit. Parce qu'enseigner ou guider, c'est un peu la même chose. C'est passer la passion et, et le savoir. et euh, voilà. J'ai appris beaucoup chez pro-vélo. Surtout tout ce qui est architecture, art nouveau, mais aussi euh, contemporaine. Et c'est de là, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser à... Euh, autre chose qu'art nouveau, disons. Et euh, on avait un tour avec euh, la fonderie de Molenbeek pour aller voir des projets fédères, donc subventionnés par l'Europe. Et j'ai suivi ces tours, j'ai étudié et j'ai guidé ces tours. Et ça passait souvent dans le zoning canal. Donc c'est-à-dire... Molenbeek, Saint-Jos, Skarbik, Anderlecht, Curiem, tout ça, où il, y avait, où, où il y avait beaucoup de projets de toutes sortes, des crèches, des écoles, des formations, des centres d'entreprise. Et en montrant ça aux gens, je me suis dit, mais est-ce que ça fonctionne vraiment comme l'Union européenne le voudrait Est-ce que c'est vraiment pour mettre en valeur ce zoning canal qu'est la faucille pauvres de, de Bruxelles. Est-ce que les gens ont accès à ça Est-ce qu'ils viennent Et je me suis intéressée à ça par le CCM. Et finalement, je suis restée un peu bloquée à Molenbeek. Tout cela a commencé par le centre communautaire maritime à Molenbeek, dans le quartier maritime, avec Fabio et Edoardo, Italiens, cyclistes du quotidien. Donc ils ont un petit peu introduit une nouvelle mode, si on veut, de se, de se déplacer à vélo. Et eux, ils étaient fort motivés à organiser la fête du vélo. Et ils avaient besoin d'un guide ou d'une guide. Et par hasard, en guidant à Molenbeek, euh, j'ai rencontré Fabio, qui m'a engagé Nous avons organisé des fêtes du vélo pendant plusieurs années. Mais après deux ans, je leur disais, tiens... Je ne vois pas de femmes à vélo, quelques-unes, là, une italienne ou une belge, très peu. Alors ils m'ont dit, mais est-ce que tu veux donner des cours de vélo oh, Des cours de vélo, pourquoi pas C'est Carmen de ProVélo qui a lancé ça, je crois que c'est en l'an 2000, qui a lancé à vélo mesdames, c'était exclusivement pour les femmes. Après quelques temps, ProVélo a repris ça et ça existe toujours, et c'est pour des cours de vélo pour adultes. Donc, c'est surtout depuis le Covid que tout a changé. En 2020, quand tout le monde a été enfermé pendant trois mois, il y a des femmes qui ont vu, hey, il y a des cyclistes qui sortent. Eux, ils peuvent sortir et nous pas. À pied, oui, mais le reste, non, pas en voiture. Alors, elles se sont dit, ben là, on va essayer de suivre des cours. Donc, en fin de ce premier confinement, c'était début juin, c'était la Pentecôte, je me rappelle très bien. J'ai lancé une newsletter aux adresses que j'avais à l'époque. C'était peut-être 60 ou 100. J'en ai 800 maintenant. Adresse mail. Oui. Donc, combien de femmes Je dis 100 par an, plus ou moins, qu'on met en, en selle. Au début, ça s'appelait « Le maritime à vélo »,« Dames of the Fitz », parce qu'il fallait aussi un équivalent néerlandophone. Et après, c'est en fait Eduardo qui est venu avec Hirondelle, parce que Gazelle existait déjà. C'est des femmes qui, qui courent. Hirondelle, parce que c'est joli, hein. Et les ailes, elle, elle, celle. Et j'étais pas pour au début, parce qu'il n'y a pas d'équivalent néerlandais. On peut pas dire de Zwa, Ça n'a pas beaucoup de sens. Et j'ai quand même accepté. <rire> parce que c'est maintenant tellement connu, les Hirondelles, on parle d'elles, les hirondelles. Elles veulent toutes devenir hirondelles. Et je leur dis oui, mais il faut aussi franchir des pas une fois qu'on s'est roulé correctement. Il faut aussi apprendre à rouler debout sur les pédales. Il faut aussi démarrer debout devant la selle. Pas toujours être assis sur la selle. Et toutes, toutes ces, ces techniques, les apprendre. Parce que je déteste un peu qu'elles restent trop longtemps sur la, sur la selle. Et c'est une des raisons pour laquelle elle tombe. Parce que quand on est debout sur les pédales, on pose le pied, on ne tombe pas. Ce n'est pas un sport où on tombe. Je leur dis, écoutez, si vous voulez tomber, faites du judo. On vous apprend à tomber. Ici, non. <rire> » C'est aussi le fait d'appartenir au club. Hein, on a un vrai club. Moi, j'appelle ça un mouvement de jeunesse. De 7 à 77, mais ce n'est pas vrai, parce que ça commence plus tôt. J'accueille même presque les bébés. Hein, si une maman a un bébé, une débutante, je n'autorise pas qu'elle prenne son bébé euh, sur le vélo. Parce que ce n'est pas rien, hein, c'est toute une responsabilité. Et on ne veut pas d'accident. Euh, finalement, le plus important pour moi, chez Molenbike... C'est les cours pour débutantes. On s'adresse surtout aux femmes. On a des hommes, quelquefois, mais pas beaucoup, et beaucoup d'enfants. Dès le début, j'ai motivé les femmes qui venaient, petit à petit, parce qu'on a commencé de zéro, dans la cour du CCM. Et je disais tout de suite aux femmes « Je veux toujours savoir beaucoup de choses sur elles, sur leur vie ». Qui elles sont, si elles sont mariées, si elles ont des enfants. Et je leur dis de, de ramener leurs enfants. Leurs enfants peuvent venir aussi. Et c'est ce que Fadoua a fait. Elle, les enfants, les filles qui avaient à l'époque 8 et 10 ans ont beaucoup enthousiasmé la maman. Hein. « Elle est maman, vas-y, bravo, etc. » Donc ça l'encourageait beaucoup. Et donc, euh, je leur ai dit, il faut faire boule de neige. Il faut... Et Fadoua, effectivement, venait d'abord avec ses filles, puis avec sa sœur, puis avec sa voisine. Et ça a fait boule de neige, vraiment. Je suis maintenant plus dans le, la cour du CCM, parce qu'on avait vite trouvé que c'était quand même mieux euh, de franchir la rue Picard et d'aller dans le parc de Tours et Taxi. Et c'est là que nous sommes installés maintenant, en sous-sol, dans les caves, sous l'échette. De Basement ». C'est plus joli hein, que les caves. <rire> les cours se donnent en surface, évidemment. On utilise la belle esplanade devant l'entrepôt royal, entre les bâtiments Hermann Terling et le bâtiment de, de Bruxelles Environnement. Et il y a même une tour en verre, que moi j'appelle euh, le Mont Ventoux, parce qu'on monte autour de cette tour et ça fait une petite montée pour les débutantes. Donc, sur cette esplanade où il y a une toute petite inclinaison, on commence en haut, parce que comme ça, le vélo a un petit élan quand on le met en route. Et le premier exercice qu'on fait, c'est apprendre l'équilibre. Et pour ça, on descend la selle au maximum, c'est-à-dire que les femmes ont les pieds par terre et qu'elles marchent comme un petit soldat. Elles ont les mains sur le guidon, hein sans trop serrer, parce qu'elles ont tendance à serrer. Donc, je leur explique que ce n'est pas euh, le poids qu'on met sur le guidon qui va faire avancer le vélo, que c'est le poids sur les pédales qui est plus important. Mais le premier exercice, c'est donc marcher comme un petit soldat, gauche, droite, gauche, droite, en évitant les pédales. On a même un vélo, on a enlevé les pédales, comme la drésienne des enfants. Hein. Une des premières choses aussi, c'est leur apprendre à freiner. Freiner des deux mains et de tous les doigts, parce que c'est très important. J'ai quand même eu déjà quelques petits accidents de fin montrelles qui, qui se rentrent dedans. Mais je leur dis que je ne veux pas qu'elles tombent. Elles n'y croient pas. Elles croient que pour apprendre à rouler à vélo, il faut tomber. Les enfants tombent facilement, mais ils ne sont pas très hauts non plus. Eux. Mais c'est surtout que je ne veux pas que des mamans se cassent quelque chose. Je ne voudrais pas avoir sur ma conscience qu'il y a une maman qui se casse une jambe, un bras... Euh, elles ont quand même beaucoup de responsabilités. Surtout, il y a beaucoup de mamans solitaires, donc euh, monoparentales, beaucoup. On en a beaucoup, ouais.
1: C'est génial tu n'étais jamais montée sur un vraiment vélo Non, jamais. Je suis surprise. par. Euh... En fait, parce que j'étais trop motivée. J'avais la NIAC, on va dire. Je voulais vraiment apprendre. Du coup, je me suis lâchée. Et voilà, je... du moment que je freine, à chaque fois que je vois, c'est en danger.
0: Et du coup, maintenant, ouais, pour un début, je suis étonnée. <rire>
1: On est très impressionnés. Oui, oui, oui. oui, oui,
0: oui. oui, oui on, on vient de t'observer, de, 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 de faire des commentaires. Oui, oui. On a vu que tu montes déjà la petite.
1: Oui, j'ai essayé de faire des tours aussi, oui. euh, de faire oui. des montées. Euh, oui. Parfois, ça me fait un petit peu peur, mais je me lâche. Mais ah, oui, tant oui. qu'il y a le frein, je ferai Et alors quand tu il Tu freines des deux côtés Oui. Tous les doigts Oui.
0: Ok. les enfants apprennent très vite. En un cours, les enfants roulent, freinent, etc. Il y a aussi beaucoup de femmes qui apprennent très vite. Pour le moment, on a des femmes très motivées. C'est entre les deux oreilles. Il faut que vraiment qu'elles le veuillent. Ça arrive qu'en un cours, elles apprennent l'équilibre, les pieds par terre. Et puis, les pieds sur les pédales, démarrer et freiner et un peu tourner et s'arrêter élégamment... <rire> Oui. Ce n'est pas unique au monde, mais c'est quand même assez spécial, surtout que c'est tellement facile d'accès. Déjà, le, le quartier, on, on peut facilement y arriver en transport en commun. Puis, on demande aux gens de payer 20 euros pour une année, et c'est pour l'assurance. C'est en fait la chef de famille qui paye les 20 euros, et les enfants ne payent pas. Ou le mari, il vient, ne me paye pas. Et on, on leur prête toujours des vélos, et à chaque fois un ou deux ou plusieurs instructeurs. Donc le fait que c'est tellement social, ça coûte rien finalement. Et elles viennent pour ça quatre fois, huit fois, dix fois. Et on a, on a les cours le jeudi après-midi, de 15h à 18h, et le samedi à la même heure, de 15h à 18h. Au début, il y avait des cours seulement le jeudi après-midi et j'avais pas accès au vélo le dimanche ou le samedi. Dès qu'on a été installé à Tour et Taxi, j'ai la clé et j'ai eu accès au vélo. J'ai pu organiser des cours le samedi après-midi pour celles qui travaillent, parce que je trouve qu'il faut penser à celles qui travaillent aussi. Mais moi, j'habite en dehors de Bruxelles. Donc, j'ai déjà un grand trajet à faire. Et ça, c'est une chose qui commence à peser un peu. Pas un peu, parce que je mets au moins une heure et quart pour arriver à Tour et Taxi, où on se donne les cours maintenant. Et une heure et quart, retour. Et je fais ça quand même trois fois par semaine, au moins. Et le reste, je fais à la maison. Parce que entre temps on a créé une ASBL avec Eduardo avec les gens de l'atelier, notre atelier participatif qui est très important, hein, où on apprend à réparer son vélo, avec Thierry, avec Fabio du CCM, avec Niara qui est la représentante des hirondelles, les femmes qui y roulent déjà de leurs propres ailes, et avec Benjamin, c'est disons mon coéquipier, c'est mon fils. Donc. Et on est tous les deux guides chez Pro Vélo. Donc on, on connaît bien la matière, donc on a des subsides de Bruxelles Mobilité, et pour ça on a aussi beaucoup de, de contraintes. J'ai fait le rapport d'activité de l'année passée, ben, il fait 14 pages. Heureusement je, je note, je fais ça mois par mois, sinon on oublie tout ce qu'on fait. Dans ce club des hirondelles, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on fait des sorties. Je leur parle de la forêt de soigne. Et elles me disent, oui, mais on veut connaître la forêt de soigne. Je dis, oui, mais c'est très, euh, très, pas montagneux, mais il y a beaucoup de collines, beaucoup de le relief. C'est n'est pas facile, la forêt de soigne, mais c'est magnifique. Donc, on commence déjà par aller au bois de la cambre, par exemple. Ce qui est toute une expédition. On a fait ça une année, un 21 juillet. 2020 ou 2021, en, en période Covid encore. Mais avant d'arriver dans le haut de la ville, enfin, par la porte de Halle, il faut s'arrêter de temps en temps, se reposer. Donc, il faut se faire des muscles pour commencer. Il faut s'entraîner beaucoup. Il faut rouler beaucoup. Et apprendre à monter et descendre. Même C'est surtout la montée qui est difficile et la descente qui est dangereuse. Hein. Et donc, on, on fait des sorties. Et pour ça, on a besoin de beaucoup de gens pour euh, accompagner, deux, trois en général. Et comme on, se, on se crie beaucoup d'amitié comme ça. Et puis, il y a la kidical mass. La kidical mass, c'est vraiment euh, quelque chose qu'on a commencé après Scarbeck. Scarbeck est la première commune avec Laetitia Serré, Thierry, qui ont commencé une kidical mass. Et déjà, j'avais rencontré Laetitia, elle me dit, mais tu ne veux pas venir un jour avec, avec tes hirondelles et je disais, je d'abord de tourer taxi à Scarbeck, et puis encore commencer un circuit à Scarbeck, et puis rentrer. Donc c'est toute une expédition. Et on a fait ça, bien organisé, avec Benjamin, et c'était toujours Benjamin et moi. Et c'est Fadoua qui a dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça à Molenbeek, une quête comme masse Je dis une quête comme masse, mais ça demande une... Une grande organisation, c'est énorme, c'est colossal. Je ne sais pas faire ça seule. Donc, on a de plus en plus fait appel à Benjamin, ce qui fait qu'il travaille pour nous maintenant. Une « critical mass », c'est le mot « kit ». Ça, tout le monde comprend. « C'est Kit », c'est « enfant » en anglais. Et « masse », c'est une masse. Alors, c'est en fait une, la masse critique. C'est une petite masse critique. Et la grande masse critique sort tous les quatrièmes vendredis du mois et peut réunir 1000 à 3000 cyclistes de Bruxelles. Ouais. Masse critique, euh, on peut trouver ça sur Facebook. Eux, ils font déjà 30 km parfois, donc c'était beaucoup avec les hirondelles. Donc on a dit, on va faire ça pour les familles, avec les papas, les mamans, les enfants, qui roulent eux-mêmes, parfois des enfants de 5 ans seulement. Et on fait, euh, ici à Molenbeek, on fait un trajet de 10 km maximum. Tous les deuxièmes dimanches après-midi du mois, on organise la Kiddekolmas Molenbike 1080 et ça part de tour et taxi à 15h et tout le monde est bienvenu et c'est gratuit et c'est guidé et c'est bien étudié. Le trajet est très bien étudié et déjà euh, programmé à l'avance et publié, donc tout le monde peut le télécharger sur son sur son jet, sur son smartphone et le refaire par après s'ils veulent. Et en fait, on est une masse parfois de 50 ou même plus, 60 à 70. Et moi, j'aime beaucoup aller de parc en parc. Il y a, il y a beaucoup de parcs à Molenbeek. Et on reste souvent à Molenbeek même. Donc, il y a, on passe par Simonis aussi et le parc Elisabeth. Et puis, Enfin, euh, euh, il ben, ben, y a plusieurs parcs. Bonnevie, toujours aussi, on aime bien s'arrêter là et le long du canal, et les ponts, et, et montrer aussi où sont les endroits les plus agréables à faire du vélo, jusque Sieu de Bosse. Donc, euh, pour les statistiques, on parle de 30 ou de 33% de femmes qui font du vélo euh, en comparaison avec les hommes. Mais je pense que c'est surtout parce qu'en fait, quand on voit les femmes belges, euh, elles savent faire du vélo, ce n'est pas elles pour elles qu'il faut le faire. Par contre, rouler dans le trafic, c'est ça qui fait très, très peur à toutes les femmes, en fait. Une fois que ces femmes ont leur vélo et qu'elles se déplacent à vélo, oui, oui, elles osent prendre leur place dans le trafic. Oui, parce qu'on leur a appris ça. On leur a donné des cours de bike coaching. Pour commencer, il faut être vu dans la circulation. Il faut mettre une chasuble bien voyante. Et euh, il faut rester à distance des voitures Garé. On dit que les voitures garées sont plus dangereuses que celles qui roulent, mais c'est vrai, ça c'est l'accident numéro un à Bruxelles. Et donc prendre sa place dans le trafic, c'est important, et suivre le code de la route, et apprendre à démarrer vite au feu rouge. On s'installe devant les voitures, évidemment, dans ce qui s'appelle le ZAC, la zone avancée pour cyclistes. Je leur dis ça, venez, venez, remplissons le, le ZAC hein parce qu'elles n'osent pas trop avant, euh, se mettre devant les voitures. Oui, on se met devant la voiture. Comme ça, l'automobiliste nous voit, et il voit dans quelle direction on va. C'est les, ro les ronds-points, par exemple, aussi. Je leur apprends à sortir le bras quand elles sortent vraiment du rond-point, et regarder l'automobiliste dans les yeux. Même si on ne voit pas ses yeux, on sait où sont ses yeux. Les femmes au que j'ai eues au début, c'était surtout des moulombécoises, marocaines en général. Il y avait aussi quelques africaines. Maintenant, maintenant on a un peu toutes les nationalités. Mais euh, très vite, euh, elles m'ont parlé de leur vie, de leur histoire. Souvent des, filles, des jeunes femmes qui ont été... Oh, comment est-ce qu'il faut dire leur. Euh, ex mari parce qu'entre-temps, elles étaient déjà toutes divorcées, enfin, presque, <rire> beaucoup, parce qu'elles ont dû s'enfuir d'un mari violent. Ouais. Mais pas toutes, évidemment. Il y en a quelques-unes qui me disent, « Mérite, tu parles toujours de ça ?» Moi, je dis, mais c'est tellement frappant, tellement grave. Il y a une, une jeune femme qui a été, euh, a été enfermée de l'année 2000 à l'année 2020, 20 ans, ici à Molenbeek, Ribocourt, elle a eu trois enfants. Oui, elle quittait pour faire des courses, mais c'est tout ce qu'elle pouvait faire. Jamais lever les yeux, parler à personne. Non, non, vraiment, il y en a encore beaucoup. D'ailleurs, en période Covid, Molenbeek a voulu un peu voir comment ça se passait parce qu'il y avait plus de violence encore pendant cette période Covid. Et alors, j'ai réuni les femmes qui ont été victimes de ça. Mais petit à petit, bon, après quelques temps, elles ont eu le courage de quitter ce mari violent et c'est souvent les enfants qui ont dit, oui, mais il, faut, il, faut, il faut, quand l'enfant, le fils avait 20 ans, il a dit, maman, je quitte, et toi aussi, tu dois quitter. Et alors, ils ont pris le courage à deux mains, c'était un pas énorme. Et après, elles se mettent à suivre toutes sortes de formations. Elles ont plein de, de retards rattrapés. Et voilà, elles se sont de très bonnes mères. S'occupent très bien de leurs enfants, veulent que ces enfants aient toutes les chances du monde et elles vont dans toutes les associations. Le vélo, c'est pas la première chose qu'elles cherchent à faire, non. Petit à petit, ça vient, ça fait partie de la vie de, de, de la femme européenne, en fait. Et moi, c'est ça que je veux, hein, de leur montrer euh, euh, comment est la vie d'une ville comme Bruxelles, capitale de l'Europe, et qu'il faut que tout le monde puisse profiter de de tout ce que cette ville a comme atout. Oui, il y en a, il y en a qui conduisent la voiture, mais euh, celles-là, non. Euh, elles ont déjà dépassé ce cap de la voiture. Ce n'est pas une nécessité. Elles ont l'habitude de se déplacer en transport en commun. Elles marchent très bien. Et alors, le vélo, Oh oui, c'est quand même une chose qui leur était interdite. Parce qu'une des mamans, euh, les filles ont eu un vélo, et elle disait Ah, oh, j'ai aussi envie de faire ça. Non, non, ça, c'est pas pour les femmes, c'est non. Et alors on me dit C'est culturel, mais moi, culturel, je mets un grand cas devant, en néerlandais. <rire> euh, oui, elle, cette, cette domination, hein, et, et oui, elles se sentirent libres, oui, elles ont toutes ça. Moi, même moi, je me sens beaucoup plus libre à vélo qu'à qu pied parce qu'on fait une plus grande distance, on se fatigue moins. Et oui, être capable de, de rouler seule dans un parc. Un jour, elles ont dit, on dirait que Ritz est notre deuxième maman. Comme elles ont quand même beaucoup eu de peine, parce que leur maman est au Maroc en général. Oui. Ce sont de, en fait des jeunes femmes qui ont été repérées par des Marocains de Bruxelles. Et cette histoire, nous la connaissons, mais moi je la connais dans la réalité. Et c'est pour ça qu'elles ont beaucoup à rattraper. Elles ont aussi envie de beaucoup rigoler et de voyager. Elles vont à Amsterdam, elles vont, euh, elles voyagent beaucoup. Elles s'épanouissent elles énormément oui. et elles profitent de la vie. Mais on fait donc des sorties, à part les quilles de commerce, des belles sorties vers Hösingen, vers Hofstad, aller-retour. Ça, on a déjà fait plusieurs fois. Parce que c'est un circuit assez agréable, hein, c'est le long de la Seine jusqu'à Villefort, et plus loin. D'abord le long du canal, puis la Seine, et puis des plus belles excursions, une fois par an. On a été deux fois déjà dans le Limbourg, pour connaître le Fitzparadès, Limburg, le paradis euh, du cyclisme. On a roulé entre les étangs, dans l'eau, à Bocrecq. On prend le train et on loue des vélos sur place. Et le Limbourg est très bien organisé. C'est très facile de louer des vélos. 12 euros euh, par vélo, par jour. Et le train, ça ne coûte pas cher en groupe. Hein. Donc, euh, En général, c'est la petite caisse des hirondelles qui paye le transport en train ou en quart. Cette année-ci, j'avais pris un quart de 50 personnes pour aller rouler dans les arbres, dans la cime des arbres. Là, ce n'était pas possible d'arriver euh, en train. Pour les bons cyclistes, oui, hein. on va jusqu'à Genk, jusqu et de là on roule. Mais moi, avec mon groupe de femmes et d'enfants, il fallait être sur place. Quoi. Ouais. Et cette année-ci, c'est peut-être Rochefort. Euh, J'ai aussi en tête, je veux aller à Leuven, je leur en parle depuis longtemps, de Bruxelles à Leuven, disons un jour aller, loger à l'Auberge de Jeunesse, par exemple, le lendemain revenir. Mais ce n'est pas, pas de tout repos non plus, ce n'est pas tout plat. Donc, euh, oui, j'ai déjà été à la mer du Nord aussi, en train jusqu'au stand. Et là, on a loué des « blue bikes ». On a pris un abonnement d'un an qui coûte 12 euros. C'est vraiment très intéressant. Pour ceux qui n'ont pas de vélo, on loue dans les gares de Belgique, mais surtout en Flandre. Je voudrais aller à Rochefort, mais là, ils n'ont pas de « blue bike. Donc, je vous trouver trouvé d'autres moyens de louer des vélos sur place. Parce que prendre un vélo dans le train, c'est possible mais ça coûte 4 allées, 4 retours, ça fait 8 euros. Et en plus, en, quand on prend un ticket groupe, on ne peut pas prendre de vélo. Donc, il faut les louer sur place. Bientôt, maintenant, on va, réunir, on va se réunir entre hirondelles pour un petit peu programmer ensemble. Qu'est-ce qui vous arrange Voulez-vous aller à Leuven Est-ce qu'on prend le train jusque Leuven Est-ce qu'on fait ça en deux jours Ou est-ce qu'on fait un aller-retour ou est-ce que vous préférez Rochefort Ah oui, elles veulent voir la Wallonie aussi, il y a de beaux Ravel aussi. Hmm
1: oui. Ça, trop bien de pouvoir euh, de pouvoir se déplacer soi même en fait j'aime trop cette sensation de c'est comme par exemple l'escalade tout seul de pouvoir faire quelque chose de s'amener tout seul et ça montre mes capacités à moi même et ça donne un peu une petite confiance en soi quoi Et ouais, c'est plus ça et puis cette sensation de pouvoir choisir sa, euh, sa vitesse quand on avance par rapport à son énergie et euh, Ouais, c'est ça. Et pour moi, bah, tout simplement, parce que je vois que c'est. En fait, c'est surtout une manière de se déplacer, mais physiquement et en faisant du sport, c'est chouette. Du coup, euh, j'ai bien aimé l'apprendre. Voilà. En plus, c'est la base, j'ai l'impression que tout le monde sait faire du vélo. C'est vraiment une base de base que tout le monde doit faire normalement. Et du coup, voilà, on dirait que c'est les autres qui m'ont poussé à avoir cette envie aussi d'essayer et voir ce que ça donne. Et pour finir, j'ai aimé. À
0: un certain moment, on avait eu beaucoup d'aide de Bruxelles Mobilité. Euh, J'avais pu organiser un stage où les femmes ont reçu leur vélo à l'issue de ce stage. Après cinq jours de vélo offerts, elles sont rentrées avec ce vélo chez elles donc, c'était un cadeau énorme. Et donc, ça, c'est parce qu'on avait participé à, à ce, cette subside de mobilité Bru, euh, Bruxelles, avec Provélo aussi. Donc, j'avais organisé ça avec Benjamin l'été 2020. Donc, personne ne partait en vacances. C'était un vrai, comment est-ce qu'on dit City trip qu'on a fait à Bruxelles. On, on a beaucoup roulé dans les rues à ce moment-là. Mais le grand problème, c'est de stocker les vélos chez elles. Parce qu'elles habitent des maisons petites, sans garage, il euh, n'y a pas de place pour le mettre, où elles habitent des, des tours, il y a un local vélo mais il n'est pas accessible, elles ont des, où elles ont peur de le mettre parce qu'on les vole là-bas aussi, donc ça c'est le grand problème des femmes. À un certain moment on a participé à Vélo Solidaire, là c'était aussi une possibilité d'acquérir un vélo. Mais il y en a qui sont revenus et qui, qui ont dit, euh, rite, les voisins ne veulent pas de vélo euh, sur le palier. Donc c'est un très gros problème. Donc il faut des vélobox box, et pas trop cher. 60 euros par, par an, c'est trop c'est trop cher, surtout quand on a plusieurs vélos avec les enfants. Et à Molenbeek, c'est malheureusement encore tout le temps 60 euros. Alors qu'à Bruxelles, c'est 10 ou 20 par an. Donc ça, c'est un peu scandaleux. C'est pour ça qu'on a été voir Madame euh, Moureau, l'année passée au mois de mars, avec des femmes qui habitent Molenbeek, qui demandaient plus de sécurité à vélo, pour les familles, les enfants, et, euh, et aussi des, euh, des vélobox ou d'autres façons de stocker des vélos. Des containers. Moi, moi mon rêve, c'est la station de métro Comte de Flandre, où il y a en sous-sol de la place pour mille vélos. Oui, on ne fait rien dans ce sous-sol. Il n'y a pas de boutique, il n'y a rien, comme dans d'autres stations. Comme on a fait à De Debroucaire et à la Bourse. Je montre souvent De Debroucaire pour montrer ce qui est possible. C'est vraiment un exemple hollandais qu'ils ont suivi ici à Bruxelles. C'est très bien. C'est avant-garde. Peut-être que ce parking n'est pas encore plein, mais ça viendra. J'ai déjà demandé à... Frédéric Deportre, qui est le fitzmanager dans la région, euh, Sophie Walska, je, je n'arrête pas de, de me plaindre du fait qu'il n'y bon, a pas assez de euh, oui, fitzbox, box. On me dit, chercher des garages. À Molenbeek, il n'y a aucun garage vide. Chercher des magasins vides, non Ce serait bien aussi un magasin vide. Ou bien, j'ai même mis des annonces déjà sur notre Facebook. Un jour, j'avais trouvé... Euh, et puis ce monsieur a dit « Ah oh non, 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 pas de vélo, je vais continuer à faire garde-meuble. » Ce qui est triste, hein, parce que, bon, évidemment, quand on ouvre à, au vélo, et à plusieurs personnes, disons qu'on pourrait stocker 10 à 20 vélos, ça fait un va-et-vient. Mais bon, c'est quand même tellement plus agréable que des meubles, non <rire> Ici, on, on laisse tout aller. Les voitures stationnées sur la piste cyclable... Je vois la commune à côté, qui est la ville de Bruxelles, qui fait beaucoup plus d'efforts, disons à Bruxelles-Ville et la zone de police Bruxelles-Ville et XL. Ils ont la brigade cycliste avec David Stevens que nous suivons sur Facebook. Et ils ont déjà une vingtaine de cyclistes à vélo, de brigades cyclistes de policiers à vélo. Et à Molenbeek qu'il y en a, mais ils sont submergés de travail. Avant la période covid ils nous accompagnaient jusque Grimbergen, jusque Hösingen, jusque Beersel. C'était Beersel qu'on avait fait, non C'était Gasbeek, oui. Ils avaient le temps de faire ça. Je comprends hein, qu'il n'y a pas assez de policiers. Ils sont gentils. Parfois, ils... on le demande pour la quai de Kölmans, qui viennent nous seconder. Ce serait tellement mieux pour les jeunes de Molenbeek de voir la police à vélo parmi eux. Qui voient la police autrement que qu'il croit qu'elle est. Oui. Et est-ce que je me suis fait des amis Oui, beaucoup. Les hirondelles. Les hirondelles sont mes amies. Hein Parce qu'elles se confient souvent à moi. et Elles me demandent aussi parfois d'autres petits euh, services hein, pour faire ouvrir le local vélo dans leur bâtiment. Oh, bah, J'écris des mails, j'essaye. Mais bon. Des appartements sociaux, en fait, oui, elles osent maintenant petit à petit aussi prendre des initiatives. Elles suivent un peu mon exemple. Oui, oui, en Irlandais, on a un terme comme ça, role model. Donc euh, elles me voient comme un petit, mo un modèle à suivre. Hein? <rire> Peut-être pas dans tout, mais bon. <rire> ça c'est la bonne hauteur pour toi. Ça te ah, va, okay. ça te oui. va Oui, oui, ah, là oui? Ça, ça, va. Non, je ne ai pas dit que tu dois faire comme moi. Ah, ok. Euh, Bon, c'est un choix de faire ça. Mmh. Mais ici, pour toi, c'est déjà bien. Essaye. Elle commence par mettre ta pédale en haut. Ah. Démarrer. Oui, tu peux aussi. Oui. Et regarder devant toi. Oui. 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 Elle est partie. Elle n'a pas trop peur des piétons, là. Ça va Tu vois, elle commence à tourner un peu. Mais ça va, ça va. Ouais. Monde d'après.
1: Ouvrez la voie.
0: Réalisation, Malika Hamza. Retrouvez tous nos podcasts en accès libre sur mondedaprès.net. Vos idées et vos suggestions, une adresse mail, info,